0: Witam ponownie i od razu oddaję głos pani Monice Włodarczy, która niestety w poprzedniej części naszego programu nie miała szansy zabrać głosu na temat Polany Jakuszyckiej. Bardzo proszę. Dlatego
1: ostatni będą pierwszymi w tej drugiej części naszej debaty. Bardzo serdecznie dziękuję panie redaktorze. Co chcę powiedzieć istotnego? To, że państwo reprezentujący koali- dzisiejszą koalicję rządzącą województwem dolnośląskim mówią bardzo pięknie o tych inwestycjach, ale proszę pamiętać, że są to inwestycje takie jak Polana Jakuszycka, jak Dolnośląskie Centrum Onkologii, to są wszystko inwestycje, planowane inwestycje jeszcze przez poprzednią kadencję, czyli po kadencję, w której rządziła i współrządziła Platforma Obywatelska. To tylko tyle z tytułem uczciwości. Natomiast jeśli chodzi o Polanę Jakuszycką, w styczniu 2018 roku lub na początku lutego 2018 roku byłam na wielkiej uroczystości na Polanie Jakuszyckiej, kiedy była odsłaniana makieta i przedstawiciele rządów Wtedy ówczesny wiceminister sportu deklarował poparcie finansowe dla tej inwestycji na wysokości 30 lub 50 milionów złotych. Wtedy ta konstrukcja, ten montaż finansowy miał się odbywać także 30 milionów województwo, samorząd województwa dolnośląskiego Od 30 do 50 milionów złotych ministerstwo. Reszta będzie zaciągana przez kredyt, czyli przez spółkę, która będzie się zajmować budową. Dzisiaj um, pani radna z Sprawa i Sprawiedliwości mówi, że będzie to 35 milionów. Oczywiście, że cieszy każda złotówka, ale proszę wydarzy- zobaczyć, co się wydarzyło od 2018 roku. Te deklaracje raczej spadają niż rosną e, i to może dziwić. Ja nad tym ubolewam, bo z 50 obiecanych milionów w 2018 zrobiło się dzisiaj, no, 35 e, milionów. Tyle w temacie uzupełnienia tamtego, tamtego tematu. Bardzo serdecznie dziękuję, że pan redaktor oddał mi głos.
2: To ja muszę, muszę jednak tutaj powiedzieć, że to, to akurat te deklaracje, e, no jak najbardziej e, są realizowane. Natomiast wtedy, w tym czasie, o którym pani radna mówi, no to były wyłącznie takie, no, deklaracje jeszcze nie było, znaczy przepraszam. E, były decyzje na niższą kwotę, tak? No i, i zbliżamy się do tej kwoty 50 milionów z każdym krokiem, więc... 35
1: mamy wtedy, już tak, mieliśmy na, na, na stole położone 50 milionów. Drodzy Państwo, trzymam nie, serdecznie, trzymam bardzo mocno, bardzo mocno kciuki, żeby rzeczywiście była to dofinansowanie, bo to jest tak ważny ośrodek, całoroczny, to, to jest ośrodek, który ma szansę odmienić losy regionu. I tutaj absolutnie nikt tego nie kwestionuje. Jedna z najważniejszych, sztandarowych inwestycji, ale nie tylko bezpartyjnych samorządowców i Prawa i Sprawiedliwości, ale także poprzednich zarządów które widziały tę konieczność w realizacji tej inwestycji.
0: Jak Państwo zapewne doskonale zdają sobie sprawę, Polana Jakuszycka znajduje się nieopodal polsko-czeskiej granicy i teraz troszkę zagranicznymi sprawami dolnośląskiego samorządu się zajmiemy. Otóż chciałem Państwa zapytać, czy mogą Państwo wyjaśnić naszym słuchaczom, czym jest i czym się zajmuje Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli? Pani Małgorzata Calińska-Majer.
3: Mamy już od kilku lat to regionalne nasze biuro dolnośląskie w Brukseli. Zajmuje się sprawami, które dotyczą naszego województwa i które wymagają jakby, jakby naszej pomocy, interwencji w Unii Europejskiej. I chcę jakby podać w tej chwili przykład z obecnego czasu. Mamy problemy, które, dotyczącą, które dotyczą zamiaru zamknięcia kopalni w Turoszowie. W tej chwili jest sprawa tego rodzaju. Jest to, jest to zakład, w którym jest zatrudnione ponad 3 tysiące pracowników. Więc to jest bardzo na, dla tego terenu bardzo zakład duży, gdzie tyle osób i Rodzin z nimi powiązanych znajduje miejsca pracy, ponieważ została złożona petycja ze strony czeskiej, jakby wnosząca o to, żeby w ciągu 10 lat była podjęta decyzja o zamknięciu tej kopalni. Zostało zebranych przez nas ponad 30 tysięcy osób się podpisało pod petycją polską, która została złożona przez EURO posłankę naszą spisu, panią Annę Zalewską, do przewodniczącej Komisji Europejskiej o rozpatrzenie tej sprawy i sprzeciw, bo zarzuty, które są podane przez stronę czeską. Nie do końca są prawdziwe, bo ponieważ tam zarzut jest taki, że kopalnia zanieczyszcza wodę, co nie jest prawdą. Są zrobione badania na przestrzeni materiału dotyczącej całego okresu 30-letniego, które wykazują, że to jest sprawa położenia terenu i, i, i klimatu, który powoduje, że jest yy, no, mniejsza ilość wody i osuszania, a nieprawda, że to jest zanieczyszczenie. I myślę, że no, nasze oczekiwania są takie, żeby te. Dwie petycje były razem rozpatrywane i chociażby nasze biuro będzie wspomagało na bieżąco, budowało tam klimat i działania po to, żeby zapobiec tej decyzji, gdy złoża, które są są na okres dużo dłuższy niż, niż 10 lat, bo wystarczają chyba do 2000 44 chyba roku jest. Jeżeli... Tak, tak, i, tak,
2: i, tak. Natomiast
3: i... my chcielibyśmy do tego doprowadzić. Faktycznie przyjdzie czas, że tą ewentualnie e, trzeba by zamknąć tą kopalnię, ale nie chcielibyśmy tego zrobić. Tak jak zrobiono z Wałbrzykiem, gdzie zrobiono nagle zamknięto, nie przygotowano całego y, terenu do innego rozwiązania, żeby ludzie mieli miejsca pracy i chcemy temu wszystkiemu zapobiec. I po to mamy to biuro właśnie, żeby wspomagać działanie naszego sejmiku dolnośląskiego i o cały region przy decyzjach, które zapadają w Unii Europejskiej.
0: Cieszę się słysząc te zapewnienia, dlatego że ja przyznam szczerze, nie dostrzegłem żadnej informacji, z której by wynikało, hmm. że owo Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego coś w tym temacie zrobiło. Informacje dotyczące owych protestów na no ogół były powiązane właśnie z eurodeputowaną Anną Zalewską, która te podpisy pod tą petycją otrzymała i zawiozła do Brukseli. Obydwoje państwo chcą się wypowiedzieć, więc może najpierw pani Monika Włodarczyk, a potem Patryk Wilt.
1: To ja króciutko, ponieważ pan redaktor zadał pytanie, czym zajmuje się nasze regionalne biuro w Brukseli. Szybciutko wstukałam w internet i oficjalny adres tego biura niestety nie działa. Tak? Znaczy nie dowiemy się nic ze strony, bo jest error szkoda. Natomiast w kontekście myślę, że to jest istotna informacja, ponieważ z jednej strony bardzo stawiamy na informacje, stawiamy na promocję różnych instytucji, którym patronujemy, czy wręcz, które prowadzimy, więc myślę, że to jest sprawa do szybkiego wyjaśnienia, dlaczego ta strona nie działa w tak ważnych sprawach, jeżeli rozmawiamy o nich dzisiaj medialnie. Natomiast w temacie samej elektrowni i sporu polsko-czesko-niemieckiego no to można powiedzieć, że jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, czyli jeżeli Czesi nie chcą, żeby Polska wydobywała nadal węgiel, który będzie zasilał elektrownię, a w konsekwencji zasilał elektrykę 3 miliony gospodarstw, to znaczy, że gdzieś coś pod tym kryje się jakiś interes. Oczywiście wielka działalność, czy wielka rola polskiej dyplomacji tak, by nie arogancko, ale jednak w jakiś sposób szukała porozumienia z Czechami, bo to jest region, który znajduje się na trójstyku, na na, na granicach, więc myślę, że że warto jednak wysłuchać tych głosów, aczkolwiek zawsze zastanawiać się, co jest naszą polską racją stanu.
2: Patryk, teraz. to, To ja bym chciał od razu powiedzieć, że to regionalne biuro, to są dwie osoby, które są w Brukseli. Ich zadaniem jest przygotowywanie wizyt. Ostatnio na przykład był marszałek Macko organizowanie spotkań i monitorowanie tego, co się dzieje głównie w kontekście funduszy, funduszy europejskich, ty, tego, jak, jak ma wyglądać polityka. Stąd mówienie, że mamy tam jakieś biuro, mamy zatrudnionych dwóch pracowników Urzędu Panie marszałkowskiego radny, Ale to nie zmienia niczego, ale, że momencie, ma
1: to jednak funkcjonować, tak? Ale oczywiście i, i,
2: i to funkcjonuje. To tylko są dwie, z, z, zadania, zadania tego biura to nie jest prowadzenie jakiejś równoległej dyplomacji, w szczególności gospodarczej, w stosunku do tego, co robi Ministerstwo Sprawiedliwości praw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. To jest po prostu organizowanie techniczne spotkań tam w Brukseli, monitorowanie spraw, głównie spraw związanych z funduszami europejskimi, które mają być dla regionów, które no, szukanie tych okazji dla I, i czym się zajmuje. Przecież sprawa, o której mówi pan redaktor, ona oczywiście jest ważna dla Dolnego Śląska, ale to jest sprawa sporu międzynarodowego dotyczącego Polskiej Grupy Energetycznej, czyli grupy kapitałowej, grupy spółek, której aktywa to jest 80 miliardów, a przychody ze zeszły bo sprawdziłem to jest 40 miliardów złotych, czyli jest to kilkunastu, 20 kilkukrotnie więcej, prawie 30-krotnie więcej niż budżet województwa i umówmy się, że to, to jest z jednej strony spółka państwowa, która może liczyć na pełne wsparcie polskiej dyplomacji, czyli zupełnie inna liga niż, niż dwie osoby zatrudnione w, i, i oprócz tego ma budżet radykalnie przekraczający inny zupełnie rząd wielkości niż, niż budżet samorządu no i województwa od nas, z naszej strony, rzeczywiście jak się tylko pojawił protest, od razu była rozmowa marszałka województwa z hetmanem kraju libereckiego w tej sprawie. Natomiast nie, nie oszukujmy się, że tak maleńka instytucja jak jak to to przecież zwykłe biuro poselskie byłego e, europosła to ma więcej dy, pracowników To niż... musi ruszyć. Po Dokładnie, także nie, nie możemy oczekiwać pewnych rzeczy, które są no nie niemożliwe do spełnienia, to my musielibyśmy mieć takie biuro, żeby takimi sprawami się zajmować, jak Bawaria, 300 osób, tylko ja nie wiem, czy budżet województwa by to <coughs> e, był w stanie e, znieść sam bym był zresztą tak naprawdę prze, przeciwny. Tak? Są pewne sprawy, które załatwia to biuro, od którego jest, jest powołane, a są takie, gdzie może pomóc, jak jest potrzeba, jak zostanie poproszone i tak dalej, ale, ale no, nie jest w stanie podjąć się lobbowania krajowych, wielomiliardowych interesów podmiotu, który jest radykalnie potężniejszy, jak chodzi o pieniądze od, od samorządu województwa. I Monika Włodarczyk jeszcze.
1: Tak, no, znaczy To, co mnie martwi, to jest właśnie to, że, że weszłam na tę stronę Biura no to jest Regionalnego. To do sprawdzenia, to okay. nie, nie działa. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, która w ramach Dolnośląskiej Tarczy dla, gosp- dla przedsiębiorców rozdaje pieniądze musiała anulować konkurs właśnie tak bardzo potrzebny dla przedsiębiorców, bo serwer czy generator wniosków nie działa, martwi mnie to. Ja po prostu jestem zasmucona tym, że no coś jednak mimo wszystko nie do końca działa tak jak powinno, bo to są podstawowe narzędzia pracy. Jeżeli biuro ma dwie osoby, to nie, nic nie zwalnia go z trzymania strony tak, w odpowiednim stanie. Tylko pytanie, być może oni nie mają żadnego na to wpływu. Jeśli Dolnośląska Instytucja e, Średnicząca Przygotowuje pomoc dla przedsiębiorców i generator wniosków nie działa, to też coś jest nie tak. tak?
0: To teraz inny wątek, proszę Państwa, proponuję, żebyśmy poruszyli. Pytanie do Pana Patryka Wlida. W jakim celu do Rady Nadzorczej Kolei Dolnośląskich powołana Jacka Sutryka, który jest prezydentem Wrocławia?
2: No właśnie dlatego, że rozmawiamy w tej chwili z Wrocławiem na temat uruchomienia i finansowania przez Wrocław, czyli lokalne samorządy tam dookoła Wrocławia kolei aglomeracyjne. To jest ważne bardzo zadanie. Zresztą dofinansowanie tego zadania przez, przez Wrocław z jednej strony i, i okoliczne samorządy, czyli aglomerację wrocławską umożliwia znaczącą poprawę i odciążenie systemu komunikacji, ale z drugiej strony odciąża nas też finansowo i pozwala nam docierać z koleją do tych peryferyjnych miejscowości. No i ja oczywiście rozumiem, że jeżeli prezydent Wrocławia Ma dofinansować jakiś podmiot z innego samorządu, no to chciałby mieć wgląd w często również i poufne materiały i dlatego my stwierdziliśmy, że dla prezydenta Wrocławia albo dla skazanej przez niego osoby jest miejsce w Radzie Nadzorczej, bo to będzie za chwilę jeden z podmiotów mocno jakby wspierający rozwój kolei i ta pomoc jest potrzebna, bo nigdzie na świecie nie, da się, nie zbudowano kolei aglomeracyjnej bez udziału głównego miasta aglomeracji. I tak prawdę powiedziawszy w tym jest, nie ma żadnego innego podtekstu niż taki, że po prostu kładziemy karty na stół, pokazujemy, jak, wygląda, e, jak wyglądają finanse. Kolejne ośląskie nie mają nic do ukrycia, są najefektywniejszą e, spółką kolejową w Polsce z, z obecnie działających. E, no i to, to tyle.
0: No jak stwierdził dosyć złośliwie na Twitterze miejski opozycyjny radny Robert Grzechnik, pan Sutryk zarobi na posadzie w Radzie Nadzorczej 35 tysięcy złotych rocznie, a Wrocław przekaże kolejom o 10 milionów złotych więcej niż przed rokiem. Pani Małgorzato, można powiedzieć, że umieją robić dobre interesy w tych kolejach dolnośląskich.
3: Ja powiem tak... Ja jestem trochę zdziwiona tym, że pan prezydent Wrocławia Jacek Sutryk chce być w Radzie Nadzorczej Kolei Dolnośląskich, a nie umie zrobić porządków w MPK, które jest i działa na terenie Wrocławia. Jest bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o tabor, który się wiecznie psuje, tramwaje, które się wykolejają, szyny, które są niesprawne korki, które są w mieście, jest tak dużo do zrobienia i z tym nie może sobie poradzić a chce nam pomóc w uporządkowaniu kolei dolnośląskich, które w mojej ocenie funkcjonują dobrze. No i mam nadzieję tylko, że jego udział w tej Radzie Nadzorczy przełoży się na dofinansowanie kolei dolnośląskiej, bo do tej pory pieniądze, które były przekazywane za przejazd na podstawie biletów MPK, były... Zbyt niskie, mimo podwyższonej kwoty w ubiegłym roku, to i tak w pełni nie rekompensują tego, jakie koszty ponosi samorząd województwa dolnośląskiego. Natomiast już skoro ktoś wyliczył ile zarobi, to pozostawię to ocenie słuchaczom, a ja nie będę tego komentowała. Pani Monika Włodarczyk.
1: Bardzo dobry ruch. Nie może kolej aglomeracyjna rozwijać się bez najważniejszego samorządu, czyli bez Wrocławia. Bardzo się cieszę, że pan prezydent Jacek Sutryk został zaproszony do Rady Nadzorczej Kolei Dolnośląskich. Ja myślę, że to jest nowe otwarcie w temacie właśnie konstruowania kolei aglomeracyjnej, kolei miejskiej, kolei, która będzie w sposób przyjazny obsługiwać przede wszystkim mieszkańców Wrocławia, okolicznych studentów dojeżdżających, mam nadzieję, na nowy semestr do Wrocławia. Więc myślę, że bardzo ważny ruch, bardzo dobry ruch i bardzo się cieszę, że sprawy toczą się do przodu.
0: W Radiu Wrocław pytaliśmy Jacka Sutryka, kiedy mieszkańcy wrocławskiego Jagodna będą mieli tramwaj na swoje osiedle. Na razie mamy pad, bo PKP, PLK i miasta, miasto nie mogą porozumieć się w sprawie skrzyżowania linii tramwajowej z kolejową. Koleje przedstawiły swoją koncepcję i odbijają piłeczkę w stronę miasta. Z kolei prezydent Wrocławia Jacek Sutryk mówił, że rozwiązanie z dwoma wiaduktami nie wchodzi w grę. Jak to komentuje miłośnik kolejnictwa, pan Patryk Wild?
2: Ja nie wiem, czy jestem miłośnikiem kolejnictwa, tylko ze względu na to, że jestem architektem urbanistą, planistą przestrzennym, no to zdaję sobie sprawę z tego, że kolej czy ktoś jest miłośnikiem, czy nie, ma po prostu zdolności przewozowe, które nie mają samochody i jest po prostu to system, zwłaszcza w aglomeracjach, ale nie tylko. Zupełnie niemożliwy do zastąpienia, przynajmniej przy dzisiejszym poziomie rozwoju technologii. No, ja myślę, że to jak zwykle w takiej sytuacji pewnie. Będzie potrzebna pomoc samorządów województwa, może pomoc środków europejskich, bo mnie się wydaje, że te dwa wiadukty to jednak jest jedyne rozwiązanie tego, tego problemu na dłuższą metę. I jak rozumiem sformułowanie, którego użył pan prezydent Sutryk, no to chodzi o to, że miasta na to nie stać. Tak? No więc może trzeba gdzieś poszukać na to pieniędzy, może w funduszach europejskich. może. No, nie chciałbym teraz przesądzać, wydaje mi się, że, 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 że raczej tak, bo faktycznie to oczywiście można było zrobić dawniej, kiedy przebudowywano tam ten, ten fragment i ten wiadukt, który istnieje, tak, fragment ulicy Buforowej, nie zrobiono tego, to był błąd wtedy, no ale jeżeli kiedyś popełniono błąd, to nie znaczy, że na siłę trzeba w tym błędzie, błędzie trwać i no, osobiście uważam, że to, co te decyzje, które podjęto, kiedy rozbudowywano w ogóle kolej we Wrocławiu w XIX wieku, to wtedy już zdecydowano, że kolej podnosi się do góry o 4 metry i buduje się ją na nasypach, na estakadach, mimo że tu wcale nie było jeszcze miasta. To było takie wizyjne patrzenie na, na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat do przodu, które dzisiaj pozwala Wrocławowi, no i po prostu pozwoliło Wrocławiu się rozwinąć w tym regionie i tutaj trzeba wrócić do tego, powiedzieć tak, to kosztuje, te pieniądze trzeba znaleźć, trochę musi wygospodarować miasto, może trochę dorzucić może troszeczkę z, z pieniędzy europejskich, trochę PLK, zrobić ten montaż finansowy, no ale na miłość boską nie, nie, nie krzyżujmy tramwaju z koleją, mimo że oczywiście są przypadki na świecie, gdzie coś takiego się dzieje, no ale nie w środku w mini, ponad milionowej aglomeracji. tak? No to, to ja, trzeba pytam, rozwiązać. ja
0: pytam dlatego, że można odnieść wrażenie, że jak gdyby relacje prezydenta Jacka Sutryka ze spółką PKP-PLK, no nie są najlepsze. I jak y, ten stan rzeczy... Y, wpływa na prognozy współpracy i działania w, w imieniu czy w interesie kolei dolnośląskich. No
2: ale pan Jasek który w kolejach dolnośląskich będzie członkiem organu nadzorczego. Będzie miał wgląd, czy pieniądze nie są jakieś tam nie wiem, marnotrawione. Czy... No, to, to ja rozumiem, że z punktu widzenia kogoś to odpowiada za przekazywanie pieniędzy do tego podmiotu. To jest istotna sprawa. Natomiast tu ja myślę, że być może tą sprawę będziemy musieli w jakimś sposób jako Samorząd Województwa Dolnośląskiego wspólnie z PL-ką yy, i z przedstawicielami Urzędu Miasta usiąść nad tym i to, to rozwiązanie docelowe znaleźć i tyle. Ja bym tutaj nie, nie, nie rzeczywiście współpraca w Samorządu wrocławia i pl W tym zakresie widać, że jakoś gdzieś to źle poszło. Nie wiem czy teraz, czy, czy to nie przypadkiem e, lat temu, 8 chyba, kiedy podejmowano decyzję o. O budowie tylko jednego wiaduktu, a linia kolejowa, która prowadzi do Sobótki dalej, do Świnicy pozostała w poziomie jezdni. No ale to, że się kiedyś, jak powiedziałem, popełniło błąd, to nie znaczy, że teraz tego błędu nie trzeba naprawić. Wręcz uważam, no i kilka
1: że scenariuszy chyba ciągle jest w grze, bo z doniesień medialnych wynika, że jeżeli nie będzie to tramwaj na Jagodno, no to być może będzie to komunikacja sprawna, komunikacja szybka autobusowa, czego bardzo mieszkańcy potrzebują tamtej części miasta. No ale tam już
2: jest fragmentorów wybudowanych nawet to jak już to wydaje no się, szukajmy, że jest prawa. Szukajmy
1: to... dobrych rozwiązań, nie, a nie pięczmy problemy. No zobaczymy.
2: A jak pan sądzi, pani Patryku, to y, kiedy
0: będziemy mieli szansę zobaczyć jakieś takie pozytywne efekty budowania tej y, y, kolei aglomeracyjnej? Bo wiemy, że, no, że są problemy, tak? że lokalne Myślę, samorządy że... Y, niektóre chcą w, w tym projekcie uczestniczyć, inne nie za bardzo.
2: To ponieważ uczest, u, uczestniczyłem, to zawsze jak nie wiadomo o co chodzi, to, to chodzi o Do pieniądze. Pieniędzy. Rzeczywiście jest tak, że część samorządów y, w aglomeracji wrocławskiej przyzwyczaiło się, no bo Wrocław jest głównym miejscem początku lub końca podróży, większości podróży kolejowych na Dolnym Śląsku, że oni dostają tą ofertę, którą, którą mają w tej chwili, że to im się należy po prostu z przydziału. Otóż, otóż tak nie jest. Znaczy to Jeżeli te samorządy są wielkimi beneficjentami tego, że właśnie mają ten transport, że są pod Wrocławiem, że ich budżety w porównaniu do takiej samej wielkości samorządów położonych 100 kilometrów dalej są o kilkanaście, kilkadziesiąt milionów większe, no to jednak trzeba też dofinansować. Po prostu. To, to jest oczywista sprawa i tego jako samorząd województwa będziemy się domagali, bo chcemy wszystkim samorządom na terenie Dolnego Śląska zaoferować transport publiczny o jakimś oszacowanym, określonym, minimalnym standardzie. To była debata polityczna Radia Wrocław, w której udział wzięli Monika Włodarczyk. Bardzo serdecznie
1: dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkim wrocławianom miłych wakacji i Dolnoślązakom zwiedzania pięknego Dolnego Śląska.
0: Małgorzata Calińska-Majer. Dziękuję bardzo za
3: zaproszenie, za udział i miłych wakacji życzę.
2: I Patryk Wild. Również Państwu bardzo dziękuję. Miłych wakacji i zapraszam do korzystania przy tych podróżach z kolei Dolnośląskich i, i, i z przewozów regionalnych. Tak, bo docierają do bardzo wielu fantastycznych wakacyjnych destynacji na Dolnym Śląsku.
0: Moderował Marcin Rosiński. Dziękuję za uwagę, do
2: usłyszenia.